0: 本大家早上好，中午好，下午好，晚上好。昨天那期有关渣男的节目一发出去啊，我我一开始还挺忐忑不安的。其实我是一直担心啊，听众朋友们，尤其是你看我这有八成都是男听众，女主播男听众多嘛，对吧？我还挺担心男性听众会说啊，你怎么对我们男听众这么不友好啊？什么渣男不渣男的？哎，结果没想到大家还挺有兴趣。有一位不愿意透露姓名的男听众给我发来了这样一条私信。楚老师，我前两天刚刚被一个女的说是渣男，你帮我分析分析呗？你看我到底渣不渣？一听这儿，咦，听到这儿我来了兴趣了，我嘿我这手机电量满的哈、啊，哎，也有 WiFi， 网速特别好。来，你说，我听着。<笑>然后这哥们儿就给我发来一张截图，他和那个女孩子的截图。我怀孕了，你的。我他妈都没见过你，你你个渣男，你就是不想负责是吧？不是，大姐，咱们俩就一起打过一局王者荣耀，你用瑶骑在我头上，你现在跟我说你怀孕了，那那你你你那每个人体质不一样嘛。<笑>老师，是你说我是渣男吗？我说你别别想了，别有心理压力，你肯定不是渣男，你连渣都你都没渣进去，你上哪渣男啊？是不是啊？不要考虑那些问题了啊！我就在想到底是谁在欺负我们家听众宝贝儿哈
1: ？
0: 说真的啊，虽然渣男很多，我也不我我也不否认我们家听众也有，尤其我们群里面有事没事去。啊、呃，透露出来一种啊，今天又泡了哪个妹子的优越感？但是哈，在我的听众里面，就是渣男的这个比例特别少，咱也不知道为啥，可能因为我是个傻子，所以我们家听众也大部分都是那种憨憨的小男生
1: 。<笑><笑>
0: 以蔡尼玛为例，哎，蔡尼玛曾经问过我一个问题啊，姐，你说我我我我也不瞒你了，咱俩这关系，我我我我经常做春梦。我说你这年纪轻轻的适龄男生，这很正常呀，对不对？男女都很正常，你不要太有心理压力。不是，我就想知道，我为什么春梦到了关键时刻就会醒过来？这他前几年问的我啊，那时候蔡尼玛还是一个不谙世事,事的小童男
1: 。
0: 我说到关键时刻醒过来，大概可能是因为涉及到知识盲区了啊。接下来你也不知道该梦什么，对吧？老师呢？前几年确实是个单纯的人，他不是他想单纯，你知道吗？他，哎，这个不得不单纯哈、啊。大学那时候呢，做那个线上生理卫生知识教育测试。这个都是大学里面的必备课程啊！我们当时上大学的时候，专门请教授过来给我们开那种，就所有女生都要去听的那种专门的生理卫卫生知识课，这个是非常有必要的。大家不要戴有色眼镜去看它，你能够去更好的了解自身，保护自身啊！每个学校基本上都会有哈，蔡妮玛他们也不例外。哎，做这个线上卫生知识教育测试，蔡妮玛前面刷刷刷，一直做到第五题，第五题。你是否有过性行为？嗯，当时蔡尼玛还在那偷笑呵呵。这个测试题也太露骨了哈。嗯
1: 。<笑>
0: 结果出了机房之后，同学们都在讨论那些题的内容。听见一个男同学说：“哎呦，真是累死了，一下做了一百多道题。”蔡尼玛，啊啊，不是就就五道题吗？<笑>我我估计问卷要是会说话，都会说孩子啊，这儿没你事了，你你你，嗯，玩玩玩去吧，玩去吧啊！我、哎、猜<音楽>你这孩子从小就老实，你说他老实也好。呃、嗯，你要用另一个词儿去形容他，你说他傻，其实也并不是不不不可以哈的
1: 。
0: <笑>你们别告诉他就行了，这么回事儿。他大概也就在上初中那个时候吧，哎，小孩子多少都有点近视啊，这也很正常。某个冬天，我们西安这边冬天还是挺冷的。某个冬天，他在小区树下发现一条黑色的蛇，冻僵了啊。心里琢磨着这怎么了？没有窝让它去冬眠嘛。然后呢，就你说小蔡尼玛虽然傻，但是人家心眼好呀，就想着，嗯，真可怜，怎么着也是一条生命呢、啊，我我得把它救活。然后他就把那个蛇揣到怀里面，想给他一点温暖啊。当时都就听过这农夫与蛇的故事，是不是？想着又不是每一条蛇都会这样对我，我把它救活了放出去不就得了嘛？哎，就把这个蛇。一条黑色冻僵的蛇揣到怀里，想给他一点温暖。然后第二天一大早，蔡尼玛在树上挂了个牌子：“不准随地大便。”小时候呢，被蛇，哎哎，好吧，不是不不，不是被蛇啊，被<咳>被别人忽悠。稍微长大了，你说谁还没经历过几个渣男渣女呢？是不是？啊？再长大一点呢，由于天性淳朴，哎，你们就这么理解哈，天性淳朴，然后呢，人比较单纯，嗯
1: ，
0: 也没少受别人骗啊。才尼玛给他最好的兄弟发微信，兄弟，我和我的对象分手了，啊，真的假的？真的，他他劈腿让我发现了。哎呀菜，我跟你说，你早就该跟他分了。我都看过好几次他和别的男的去开房了，劝和不劝分，我一直没敢跟你说。你在哪儿呢？要不出来陪你喝几杯？哼哼，兄弟，谢谢你啊，我他妈玩真心话大冒险呢。那么在这里呢，跟大家讲一个故事吧，好吧这、啊、不负责任的讲一个故事，你们看啊，是这么说的：说一个女生大姨妈已经两个月没来了，刚开始她没在意，因为本来就不是很规律啊，直到这段时间总是犯恶心，吃不下饭，开始慌了，不知道要不要告诉前男友，因为按照时间可能应该是前男友的。就是两个人都分了，前男友说我们分手之前最后一次狂欢版吧
1: 。
0: 而且她前男友也是因为是个渣男劈腿了，才跟她分手的。嗯，结果呢，那没法说，就自己悄悄的买了验孕棒，真的有了，那整个人她都崩溃了呀，是吧？然后她的闺蜜看出来有心事问她怎么了，她有事不瞒闺蜜，她就全告诉。闺蜜了，闺蜜就问说：“你们难道一直就什么错事都没有做吗？”然后这个女生说：“可能我跟那个渣男最后一次的时候，他的,他的套套破了，蝌蚪跑出来了。”所以记住啊，他的破了 ，t a d p o l e tad， 他的破了，这个单词 tadpole， 叫蝌蚪。记住了吗？咱们继续分析啊，有什么样特点的男生呢，更加靠近渣男？还是我上一期说的免责声明啊？只是说这样的人大概率会踩雷，并不是说你这样你就一定是个渣男。哎，况且男听众啊，你们就算被猜中了是个渣男，能怎么着？最多道德上谴责一下你们，你们又没什么损失，对不对啊？不服我憋着。上期说到了这个长相，额头高、眼睛大、鼻子长、脸长，这种啊，大概率出渣男。哎，我把那个加拿大炮王给你们拿来举例子，谁敢说他不渣？是不是
1: <笑>
0: ？OK， 看完脸，我们看穿衣风格。根据相关研究结论，哪研究的你别管，社会上事少打听啊
1: 。<笑>
0: 根据相关研究结论，越是穿着比较招摇的男生。越是对那种两性关系比较三分钟热度，就是只能维持短暂的关系，啊，不是说那个时间短啊，是是是亲密时间短，可能今天认识一个玩个两三天就腻了，是这样子的。嗯，穿衣招摇不仅指穿着大胆高调，就像好些男的，呃，比方说他就喜欢穿那种跟别人完全不一样的，就让人走在大街上一眼就能看见他的啊，一个是那种。啊，当然玩嘻哈的除外，好吧？哎，可是不对啊，好像玩嘻哈的除了穿着大胆的话，也确实容易出渣男，是吧？<笑>就是你们看那种非常典型的奇装异服，其实，在咱们国家整体还是非常保守的，男生以稳重为主，穿衣服也是黑白灰，是吧？反正你看，喜欢穿那种特别跳脱的颜色，留不一样的发型，发型染的赤橙黄绿青蓝紫的啊
1: ！我之前
0: 就见过一男的染了一头粉色的头发，可能加上他那个人他还比较懒，就是。下面的黑色的发根长出来了，上面的还是粉的，你就看哈，离远了就好像是，一片黑土地上面种着那个粉黛草一样的感觉
1: 。染
0: 其他颜色，穿奇装异服是吧？啊，就这种，不是说所有这样的都是渣男，但是这种样子大概率可能出渣男的可能性会比较高。这个穿衣招摇不仅使穿，不仅指的是穿着大胆，特别高调，就站人堆里一眼你就能瞅出来，哎、就。就那孙子啊，穿的太他妈扎眼了。也指的是喜欢穿一些有有明显的品牌大 logo 的衣服。嗯、当然，我指的只是大 logo ，并不代表他这个衣服一定是真的
1: ，好吗？
0: 哎，你就看有些男的穿的那种窄腿裤、豆豆鞋，上面衣服那么大一个啊 Gucci 啊，然后 Gucci 其中一个英文字母，好像还偏还还还给打打错了。研究表示啊，穿着高调的男生在短时间内更具有吸引力，这也是让很多女生上当受骗的原因之一啊。好多女生说我就不喜欢那种穿的太高调的，其实，呃，可能你不知不觉当中会被他吸引过去，你就是先吸引过去吧，那肯定让他就是让你着迷的是他的其他特质，但是首先他得有那个敲门砖，得先吸引你是吧？这个东西，因为楚老师最近在养鸟嘛，我也是做了不少功课啊。其实人类和鸟类没什么差别，鸟类的就雌性的鸟类会喜欢一些不灵不灵、特别显眼的东西，所以雄性的鸟为了求偶会叼一些玻璃渣子呀，然后那些玩具的小珠子什么玩意儿放自己窝里面，增加自己的求偶可能性，对吧？这点没什么差别啊。反正穿着高调的男生短时间内更具有吸引力，这也是让很多女生上当受骗的原因之一。但反过来说啊，你反过来想，如果你想在一场约会中给女生留下深刻的印象，好印象坏印象都无所谓啊，就可以选择有大 logo 的衣服，对吧？你看前段时间就前两年吧 ，Supreme 这个潮牌特别火啊，哎呀，甚至有一些瓜的连 Supreme 都念念不出来，他应该哎这个牌子我就穿那个 Superme 那个牌子，我你去你大爷的吧！当然，我指的是在合适的场合以及合适的身材下穿那样的大 logo 的衣服。如果你的 logo 被你的腰围差不多一百一十公分的大啤酒肚已经撑得变形的话，就是那种。你知道为什么我不建议纹身纹在肚子上吗？你如果哪天偏呃胖了，你纹个四叶草都变成电风扇了，你纹个蝎子变成小龙虾了，你说你有什么必要吗？是吧？<笑>那种你就先不要想着吸引女生了，你倒是有可能吸引一堆酒友啊，因为你一看量就很好。<笑>说真的，酒啊这个东西真是，哎，说起来惭愧，昨天晚上出去。嗯，也也对吧，昨天跟着人家多喝了点酒啊，然后喝的还是白的，我已经很长时间不喝白的了。昨天喝了差不多又能有四两多吧，也没觉得晕，也没吐，也没头疼。但是今天咂嘴，我才发现酒真不是能喝的。你你就想啊，你说武松在景阳冈喝了十八碗酒，外加两斤熟牛肉，正常人的胃一次能塞这么多东西下去吗？啊？要不说英雄就是英雄呢，对吧？啊，我就跟你们说，正常人扫的那一关他都过不去。<笑>
1: 哎
0: ，这个这个，不是我编排武松啊，我真不敢。你以为我是那些不负责任的网文作者呀？编排起这些英雄来，编排的一套一套的，是吧？我就记得曾经看了一小说是这么写的。话说那赵子龙七进七出长坂坡，一杆银枪有三十六套招数，凶猛无比，杀的长坂坡那是溃不成军，不愧是一代虎将。我听到哦，我听到这儿啊，我还想着赵子龙，哎，我还挺喜欢的。然后那个、那个、那个就，那个小说有声嘛，接着就播。但那长坂坡也不是省油的灯，不仅长得如花似玉，也是怡红院的头牌。我去你妈啊！各位渣男们，欢迎对号入座啊！如果一个不小心让我说准了，你来打我呀！哎，你舍不得
1: 。
0: <笑>如果还想听更多渣男渣女的故事啊，建议各位一步，各位可以去我的这个主页。呃、哦，楚老师最近新开了一档节目，叫《亚清醒人群》，是一个圆桌讨论的播客类的节目啊。其实说真的，什么叫播客这个概念，我也不是很清楚。我只知道是一群人围着一个主题在聊事儿，所以呢，我也没有那个预算去请大家，我就请我们周围的一些玩的比较好的我的这些朋友们坐在一起聊一聊啊。已经出了八期了。八期了还是九期了？我的妈呀！我这我我这脑子
1: 。各位可以
0: 进我主页点那个专辑叫《亚清醒人群》去听一下吧。如果你们喜欢那个类型的话，多支持啊！因为，嗯，我真的不想承认我做就是我实在转不了型，我只能说一辈子的段子，让你们去看看另一面的我，其实也挺好的。而且我跟大家保证啊，所有的主题、所有的话题，我都没有写过任何的稿子和一个字儿的大大纲。嗯，是这么个流程啊。我跟那一群朋友说来家吃饭，因为我跟我们家孩儿他爸做饭做的都还不错，来家吃饭做一桌子菜。咦、哎，我一帮朋友们提着水果，带着饮料，哈哈就跑过来了。吃完饭，我把设备往中间一架，好了，吃这饭不能白吃，吃饱喝足了聊吧。<笑>那今天聊什么话题？跟你们一说，哎，就这意思啊。所以有兴趣的，欢迎你们支持一下。嗯，下期再见。